0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio, aquela que é sem dúvida a melhor rádio universitária do Porto, também porque é única. Eu sou o Marco Teixeira e tenho comigo José Pedro Araújo que está gesticulando furiosamente. Uh, em torno do microfone Olá. lá <risos> tanta coisa para isso
1: <risos> Pronto, não, não se pode traduzir ah, ah, uma imagem vale mais do que mil palavras
0: esta semana temos muito que falar até porque estamos quase no final na reta final da award season no cinema que esta, este ano é ligeiramente mais cedo uns mesitos e portanto já tivemos Globos de Ouro, falamos aqui a semana passada agora temos as nomeações para os Oscars e, e também temos uma análise de The Lighthouse para fazer, nós vimos os dois e se calhar é um filme que vocês ainda não viram porque creio que ainda não está disponível em Portugal está disponível, na net disponível. há um mês portanto, <risos> <risos> acho que dá não está assim há tanto tempo na net 20
1: de dezembro a sério? sim sim, eu tenho contado os dias a ver quando é que eu via mas não resisti entretanto e apesar do estudo falar Por mais sim, alto
0: para dvd esta semana?
1: Sim, mas eles, antes de sair para o DVD, saem em, stream, em iTunes ou lá o que é que é. E a partir de quando saem aí já estão disponíveis. É okay. para compra digital. Okay, é, okay, okay. Normalmente costuma ser cerca de 15 dias antes de sair de DVD.
0: Muito bem, tu claramente és mais entendido do que eu nessas
1: artes. Sim, sim, eu tenho um site que acompanho quando é que eles saem em iTunes. Obviamente para depois ir à porta <risos> compro os meus cartõezinhos do iTunes 5€. E gastas ou... de dinheiro é. no
0: iTunes, claramente. Bem, da Lighthouse, como é que vamos fazer isto? Fazemos uma primeira análise geral, sem spoilers, até porque como dissemos, se calhar ainda não, não viram o filme e depois falamos um bocadinho mais... De... Sim, também não penso que seja preciso falar muito, muito com sim. spoilers, mas há filmes
1: onde se tem que entrar mais nisso. <risos> o que é que tu achaste assim, em geral? Uou. Um, era um bocado o que eu estava à espera, honestamente. Sim, <risos> sim, sim.
0: não, não, não acho que... Eu estou a fazer esta cara, mas eu concordo contigo, eu também não... Não necessariamente corresponder às minhas expectativas, que também correspondeu, mas isso é outra história, mas também acho que é aquilo que se está à espera quando se vê sim, as estrelas e todo o material promocional.
1: Um, foi um bocadinho... Eu gostei, eu gostei bastante do filme, mas foi um bocadinho alvo de overhype. Eu vi tantas listas de, de final do ano e tanta gente pôs isto em primeiro e depois eu chego ao fim e tipo, ok, sem dúvida é um bom filme, eu gostei bastante do filme. Sim. Mas uh, eu debato... Se este é melhor ou pior do que o filme anterior dele, não pronto, é esse o tipo de debate Sim. que eu tenho. Não sei o melhor do ano, para mim, okay. não sem dúvida. Mas, mas, é, mas é um filme muito bom. Um, só que, quer dizer, acho que tem um... Achei que tinha uns temas uh, relativamente... Para chamar-se melhor filme do ano, é um bocadinho contido. Uh, não é... Não, se
0: mais contido a este filme, não. é uma escolha estranha é. de palavras.
1: Contido em termos temáticos. Tipo, não, o, o filme explora muito de, de uh, solidão e de uh, into Madness Sim. quando ficas sozinho.
0: Mas não sai muito daquilo, é isso que estás a dizer?
1: Sim, é um bocado isso. Pois, como eu te disse, tem alguns paralismos com a mitologia grega, <risos> mas... Uh, Pronto, quer dizer, não é uma coisa que se pesca, a não ser que se conheça conhece bem a mitologia grega, não é uma coisa que se pesca pela primeira vez e então também não. Um, se, pá, em termos técnicos, o filme é impecável. Uh, em termos de performance, também. Um, e tem cenas individuais muito boas. Sim. Um, especialmente com, se, há uma em particular com o Robert Pattinson e com o Magai Volta, que é muito interessante. Se <risos> que são várias cenas do filme, mas há uma em particular. Um, e depois várias cenas com eles, os dois. Uh, cenas de cenas diálogo onde, onde eles estão a dar muito de performance O William Dafoe faz uma performance muito boa Porque o sotaque dele é espetacular E ele diz cada coisa da boca para fora Eu se não tivesse legendas não percebia minimamente o que o homem dizia Mas, uh, mas está muito bom Robert E mesmo com legendas, do, mesmo com legendas. Robert, O Robert Pattinson faz uma personagem muito boa também Faz uma, uma boa performance uh, Incorpora muito aquilo uh, o, pronto, esse que falei, o, que falei o Descent into Madness para o Will, Paul Willem Dafoe é quase um starting point uh, porque a personagem dele já é um pouco louca desde o <risos> início um, sei lá, eu, eu chego ao fim deste filme, sinto que não, não tenho muito para comentar, eu, é, é uma experiência que eu tive durante a altura, gostei de a ter gostei bastante do filme mas uh, tiras
0: muito pouco dali
1: sim, não, não, acho que é um filme com uma boa experiência para ver na altura, mas quer dizer quando as pessoas o chamam, lhe chamam o melhor filme do ano repetidas vezes sem conta e, e não, isto não é necessariamente sinónimo, mas eu sei que as pessoas também tiram muito da de análise deste filme e ficou comigo durante dias. E opa, não acho que seja um filme desse género. Uh, eu vi-o, gostei bastante de o ver. Achei um filme muito bom, mas não foi uma coisa que me ficou na cabeça. E uh, não sei, não, eu, eu concordo. Um bocadinho com... abaixo
0: das minhas expectativas, mas as expectativas eram muito altas. Bah, eu concordo contigo nesse aspecto de chegas ao fim do filme e, e parece que não. Que, não sei, não, não quero dizer que não leves nada, que, não, que, não, que o filme não te tenha transmitido nada, mas é sempre um, um final estranho porque parece que aquilo aconteceu e, como tu disseste, passou foi, foi aquela hora e meia de filme Sim. e acaba ali. Mas eu, eu acho que o, o principal problema deste filme para mim é as coisas que acontecem, embora saiba que é uma dissente into madness e claro que isso vai sempre prejudicar um bocadinho o, o, o contar linear de uma história e o, aquilo que tu entendes na altura, mas eu fiquei com a impressão que as coisas aconteciam sem nenhuma sequência lógica e havia muitas coisas em que o filme queria simplesmente que tu aceitasses... Sim, e também, não questionasses também, eu, eu, eu acho que eles
1: têm todo o direito de fazer isso, mas que isso perde, dá, perde um bocadinho o impacto do filme. Eles têm Exato. direito, porque o filme está constantemente a questionar a partir de uma certa altura se aquilo é realidade ou não, Sim. e tu também. E chegas ao fim sem saber, pronto, sei lá, aquilo a partir de uma certa altura põe-se tudo no real do
0: um, pá. Se, Será que está a acontecer? O que Exato. é que é verdade? O que é que é verdade? Que, que eu admito que na última meia hora. Uh, faz sentido, sim, sim. e aí pronto, admito que faz mesmo sentido a narrativa do filme, mas até aí há uma sequência de cenas que parece que acontecem sem razão, sem, sem... e não estou a dizer de ah, porque é que isto aconteceu, porque é que isto é assim, mas é mais porque é que isto aconteceu depois disto. Qual é a sequência lógica de coisas que estão aqui a acontecer? Que tu perdes um bocadinho uh, essa, essa, essa relação desnecessariamente, diria eu. Sim, sim. Eu acho, eu acho que isso é a intenção do filme, porque... Em porque... Alguns, alguns pontos, sim. Sim. Mas noutros, eu acho que não. Acho que é mesmo tentar... Eu não vou dizer tentar chocar, se calhar não é a palavra certa, mas... Uh, usar isso como desculpa para ser um bocadinho pretencioso demais, talvez. Sim. Hum, não sei. Mas, é como
1: eu te disse, eu sinto que não... Hum que não tirei muito deste filme não foi um filme que, ficou, que fiquei a pensar muito sobre ele depois mas é sem dúvida Sim. e, e em termos de produção, de design tá, tá, os cenários estão muito fixos. Sim, eu diria um, eu diria até que
0: os problemas, têm, não diria que tem problemas de narrativa também, isto é muito estranho de bater este filme <risos> mas um, tem, tem algumas questões na narrativa que se pode ou não gostar mas independentemente disso a parte técnica do filme transmite aquilo que quer transmitir de maneira muito boa Pode dizer, não concordar com aquilo que ela transmite. Pelo menos é assim que foi assim que eu me senti. Uhum. Um, pronto. Se calhar passávamos uh, passo, passo. assim um bocadinho.
1: Deixa-me só referir que eu, eu vi o filme com outra pessoa e também quando, quando... perguntei-lhe no fim, porque nós damos sempre Sim. avaliações no IMDB de 0 a 10, quando, quando vimos eu, quanto é que lhe das? E ela, uh, não sei, não sei, não faço ideia de quanto é que é de dar este filme. que foi Só aconteceu num outro filme, num outro filme, que foi o, o Clímax. Mas então não falamos aqui. Sim, sim. Portanto, estás a ver o género... Não diria, o Clímax é, entra mais na loucura do que este. Quer dizer, e daí mais ou menos. Uh, mas, um, pronto, é, é um filme que é um bocado difícil exprimir isto como é que te sentes em relação a ele. Sim. Um, mas, mas eu gostei
0: <risos> contradizendo, mas sim, entrando em spoilers entrando em spoilers e quando eu digo spoilers eu acho que acho que vocês, mesmo que não tenham visto o filme acho que podem ouvir isto, ouvir isto e não perdem nada mas acho que para analisarmos algumas questões especialmente questões mais técnicas se calhar é melhor podermos falar um bocadinho mais à vontade portanto, sim. À, vossa, à vossa consideração, vocês decidem se ouvem isto ou não um, Spoilers, entre aspas, eu, eu acho que este filme, como eu disse há um bocado, a parte técnica transmite muito bem aquilo que a imagem, aquilo que a narrativa quer dizer. Desde as coisas mais óbvias, por exemplo, o, o aspect ratio do, do filme, né? uhum. que, que claramente era para te fechar na ação, e mesmo preto e branco, acho que foi uma decisão correta, porque eu quando vi o trailer e assim punha-me a pensar, será que isto é preto e branco só para ser arte, e mais nada mas não, resulta bem porque porque é um a, a maneira como a imagem é composta sim, sim. está sempre a apresentar-te apenas aquilo que é necessário e nada mais e, e acho que isso é muito bem conseguido e tem imagens muito boas. Sim, sim. Até, aliás, tem uma nomeação para, sim, os para Oscars, a cinematografia.
1: Sim, cinematografia, precisamente. E não este não é um filme do todo para os Oscars <risos> e conseguiu uma nomeação mesmo assim. Sim, eu também gostei do aspecto do preto e branco. Até porque basta imaginar aquele filme a cores e também tinha uma paleta muito um, sim, terra sim, sim. e muito desinteressante. Portanto, o facto de tornarem preto e branco até consegue realçar mais a cinematografia. Acho que até foi uma decisão melhor do que pôr o filme a cores.
0: Em termos de narrativa, eu diria que todo o conflito entre a personagem de Robert Pattinson, uh, e eu vou-me referir aos atores e não às personagens, porque se vocês já viram o filme, sabem que elas têm exatamente o <risos> mesmo nome. Mesmo nome. Uh, uh, a personagem de Robert Pattinson, de tentar fugir ao passado e depois a relação entre os dois, percebes que a personagem do William Dafoe sabia desde o início, embora não saiba muito bem como, mas pronto, é o filme. Sim. Uh, acho que isso é uma boa relação e é bem explorada, mas é muito tarde no filme. Ficas para a primeira meia hora, tentar perceber o que é que está a passar. E é que as coisas acontecem, coisas estranhas acontecem, sem nenhuma razão para estarem a acontecer, simplesmente. Uh, há todo um misticismo com a luz que... Eu não diria que não é explicado, mas que, que não é, mas... Não é explicado. Não é explicado, mas, mas não é isso que me, que me deixa sim, frustrado. Sim, sim. É mais desde o início do filme eles dizem ah, o o, o, o Willy, ou como é que se chama o, o, como é que eles chamam as pessoas que estão lá faróis ah, no... já não Sim. me lembro, tenho Pronto. um nome estranho o rapazito que teve aqui antes ficou louco por causa da luz e a luz tem todo um misticismo mas só no, na parte final do filme é que há realmente uma procura pela luz não sei, é uma sequência muito estranha todas as coisas com as sereias eu não percebi muito bem o que é que estava a passar <risos> Toda a Acho frustração que... sexual, há é, muitas coisas desse género que eu não consigo dizer isto está no filme porque eles querem transmitir a solidão de quem está aqui, ou está no filme porque eles querem transmitir que há alguma coisa mística a acontecer.
1: Não, a parte... sim, essa parte da frustração sexual é mais porque causa... eu gostei muito desse aspecto do filme, o facto de ser... ele ir masturbar-se para a cabaninha um, sempre e o outro saber que isto estava a acontecer. E o órgão sexual da estreia. Sim, também sim, sim, é muito... sim, tinha uma forma muito vaginal, a cauda. E, e, e o facto de quando eles estão a dançar, o Willem da foi Robert Pattinson A ver uma altura onde uh, eles param um bocadinho e quase que dão um beijo <risos> e começam a luta. Uh, acho que isso, acho que isso uh, passa muito bem aquela sensação de, tipo, sei lá, deve ser que se sente na prisão, não é? Não há mulheres, <risos> eles viram pessoas para os outros. Uh, e essa sensação tipo loucura e depois violência e violência num extremo e depois uh, vira para amor e também a relação deles era muito assim. Eles davam-se muito bem, contavam bem normalmente, mas depois também virava logo para a violência, até culminar na. Ultra violência total. Um, eu, eu gostei da maneira como eles uh, balanceiam esses extremos uh, que estão sempre a virar de um lado sim, para o sim. outro, mais na parte final do filme, não é? No início está tudo mais contido. Um, assim, eu, gostei, eu não tenho muitos defeitos a apontar no filme, na verdade. É, é, é só porque eu achei que, como eu te disse, não foi assim muito marcante. Eu gostei muito do fim, adorei o fim, adorei o fim. Pelo menos, na parte técnica, sim. Uh, o que aconteceu a cena onde ele uh, sobe lá cima e a luz se abre e sim. ele olha para dentro da luz e filma a cara do Robert Pattinson e há todos os efeitos estranhíssimos <risos> e aquilo que parece tipo aqueles um, ear rapes sim, <risos> sim, sim
0: foi, foi como muito... eu referi que eu estava a ver aquilo e tu sabes para aí, tipo uma e meia da manhã <risos> <risos> uh, e, e havia gente a dormir em minha casa não sei o que aconteceu eu vi às
1: oito da noite, portanto estava mais escuro. mas gostei, gostei muito desse final, foi louco um, e depois aquela coisa, eu depois fui ver fui ler um bocadinho, e essa cena desse paralelismo com a mitologia grega é, é mesmo direto, porque supostamente Robert Pattinson uh, representa a Prometheus, por um teu, que foi aquele, para quem não sabe, aquele titã que roubou fo o fogo aos deuses. Aos, aos deuses e deu à humanidade, e uh, esta parte eu já não sabia, e ele foi castigado por Zeus, preso a uma pedra para o com uma águia à beira dele e a águia uh, tipo, penicava os órgãos dele até à morte, que é com, precisamente como acaba a posição de Robert Pattinson no filme e um, o da Dafoe representa supostamente o ou não sei se chama tipo, Prothio, não sei Sim. assim em português uh, que era um velho sábio uh, que amigo de criaturas do mar que tinha muito conhecimento sobre as coisas do mundo, mas não partilhava com ninguém Sim. e era muito ansioso do portanto, personagem do da Dafoe tem a luz, uh, não, não partilha isso com ninguém. É, ele tem aquele segredo, aquela tipo, realização etérea uh, ou sexual, ou o que se passe para ali, uh, que é muito estranho, uh, que ele guarda para ele mesmo e que depois o prometeu, não é? Sim. O Robert Bestes tenta ir buscar, mas não aguenta. Simplesmente não aguenta. Sim. Ou... Um, pronto, o que é engraçado, o que é mais engraçado ainda é que este, estes dois estas duas titãs, titãs na mitologia grega nunca estão numa história juntos. Ele é que decidiu, tipo, ai, ah, se puséssemos os dois gajos num farol <risos> e fazia, OK. Isto vai, e também remeta tipo um conto qualquer escrito por um filósofo no escrito no século 18, Sim. 19 que era uma história sobre uh, dois lighthouse keepers chamados Thomas presos num, num farol <risos> e, e eles ficavam, ficavam malucos. E eu, e ah, wow, isto tem muita inspiração direta de
0: outros sítios. Eu também fui investigar o correio que estava a passar ali no filme, como é óbvio. E também, uh, não sei até que ponto isto é de confiar ou não, Sim. porque vai de conflito com aquilo que tu disseste, que uh, há uma história de dois ao uh, homens num farol um, acho que foi no país de Gales mas não tenho a certeza Sim. No, in no início do século XX que também ficaram lá presos durante algum tempo um deles morreu e, num acidente e o outro não o quis deitar ao, ma ao mar porque podia ser acusado de homicídio então guardou num caixão e num caixão e ficou sozinho o resto do tempo e depois acabou por dar em maluco. Ah, essa eu não sabia. Um, mas... e também chamavam os dois Thomas, portanto, eu acho que há aqui um conflito. Sim, de ok, ok, ok. E, e é preciso investigar um bocadinho. É de da qualquer front, das é da formas, front. acho que é um bom exercício tentar perceber o que está a acontecer neste filme, mas não temos tempo para continuar a, a debater aqui. Acho que o filme tem cenas muito boas e é, é aí que o filme ganha é tipo vinhete do, do que está a acontecer, Sim. cenas individuais que te acabam por marcar. Muitas delas estranhas e sexuais, mas <risos> são boas. Na mesma cena da gaivota que tu falaste, Sim, que é. eu penso eu que é o homicídio da, da, da gaivota.
1: Uh, muito bom, porque também um, um elemento recorrente que é engraçado é porque o Elmo da Fó diz que nas gaivotas ficaram presas Sim, as, 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 almas as, as almas dos almas marinheiros. Dos marinheiros. Uh, e uh, e uh, ele anda sempre com a gaivota atrás dele, tipo, como a. Uh, não sei se o importunar, se a avisá-lo. Acho que é mais
0: a importunar,
1: Talvez. Mesmo. Uh, e depois no fim, ele, ele uma gaivota mete-se com ele não é? e começa a atacar ali. Ele pega na gaivota e, e uh, uh, manda repetidamente contra um tanque. <risos> Essa cena é muito boa. Uh, ele a, a, a despejar ali a raiva, porque é relativamente ainda meio início sim. do filme. Portanto, dá-nos uma abertura de, pô, ok, isto vai ser, Como se a gente não soubesse já, não é? Mas, uh, ok, isto vai ser louco. Mas sim, sim, gostei muito em termos, em termos de efeitos, e som e fotografia e design. O filme está impecável. Isso sim. Faz-nos mesmo sentir que estamos tipo, no meio de uma pedra sim. sozinhos todo mundo.
0: Sim. Muito bem. E foi a análise de The Lighthouse aqui do, dos vossos dois incompetentes preferidos. E passamos para a análise dos trailers desta semana. Vamos ver. <risos> vai, vai, vai. <risos> e são todos bastante maus é. Mas começamos Upa, tá por, lá. talvez o melhor, uh, Birds of Prey, e não vou continuar a dizer o título. <risos> Ficamos por aqui. O filme da DC uh, a sequência pouco lógica do Suicide Squad. E eu não sei. Calma, que ainda vai haver outro Suicide Squad para o ano. Sim, portanto. sim. Mas não sei. O primeiro trailer pareceu-me mal. Este é o segundo, penso eu. Sim. Uh, e este não sei, foi o que eu te disse. Parece-me um filme irónico quando eu sei que não quer ser. E isso é sempre um mau sinal.
1: Pois. Suicide Squad. Uh,
0: sim. Vês? Só que o Suicide Squad não parecia irónico pelos trailers.
1: Mais ou menos. Este parece mais, é verdade. Um, não sei honestamente pelo trailer parece muito semelhante à Suicide Squad só que tiram um o Joker e, e portanto melhor ou seja eu... Suicide Squad sim <risos> também também é verdade mas uh, uh, portanto espero que melhor uh, mas
0: uh, sim não tenho grande
1: é, assim, é, é certo que a parte que eu mais gostei da Suicide Squad foi a uh, Harley Quinn
0: sim. foi
1: engraçada interessante mas uh...
0: mas era num contexto estranho em que não era não era só Harley Quinn Sim. Porque só a Harley Quinn, eu acho que é enjoa, um é. e, e é isso que essa é a impressão que me dá pelo trailer. Há, há coisas que me, que me motivam,
1: por exemplo, uh, não é o realizador do Suicide Squad, uma vantagem. Sim. A Margot Robbie entra com uma Harley Quinn e eu gostei dela. Entra o Ian McGregor, que, que faz do mal, e eu gosto muito dele. <risos> mas quer dizer,
0: sei lá, o, depositarias uh, a tua confiança, não? Na...
1: Mas eu gosto sempre muito, de, eu, eu gostei de onde uh, o Suicide Squad visualmente tenta. Tentou ir, pelo menos pelos trailers, por isso que ele foi péssimo, na verdade. <risos> uh, e gosto de onde este tenta Mas também. Mas isso hoje em dia. <risos> Isto. o microfone não gostou
0: mas isso hoje em dia já não é novo esse tipo de, de imagem ah, não mas, é, mas ao menos ganha a Marvel que é sempre a mesma merda em até do... a Marvel já, já fez ah, o, isso o
1: com o, o Thor e o Thor, Ragnar sim. sim pronto ok isso porque são filmes de realizadores a sério mas mas o resto é tudo tipo, parece tudo uma fotografia é tudo igual pronto, os, os, mas... filmes, os filmes todos do Avengers são
0: todos uma paleta ok mas continua a dizer não é novo o que é que vais tirar daqui não vais nada. tirar nada
1: não é, pelo, não é pela fotografia que eu vou mas quer dizer, pronto,
0: giro, ao menos <risos> e quanto ah, é. à sequela de The Boy desta vez chamada Brams The Boy 2
1: porque, porque não chamar-lhe só The Boy 2 ou então Brams The Boy tipo é tão estranho bem a, a capa é praticamente idêntica é, enquanto a outra tinha um corredor com uma janela é exatamente igual, só que este tem duas pessoas ou uma pessoa e um boneco Sim. e o outro tem uma as capas são ridiculamente iguais, Marco. Um, só para teres uma ideia. Uh, vejam, vejam na internet, vale a pena.
0: Um, eu não vi o primeiro? Sim, eu também não. só vi o trailer e pareceu-me muito uh, idêntico a este na medida em que não é verdadeiramente um filme de terror, é uma sequência de jump scares.
1: Exato. E o trailer não podia ser mais isto. Sim. O trailer tem para isso seis ou sete vezes um... Longo silêncio seguido de violinos Tchim! estridentes e um, uns olhos ou uma cara a abrir-se a... na cabeça, sei lá, uma merda <risos> qualquer. Um, tem Katie Holmes, que já toda a gente esqueceu que existe, está velha e uh, perdida uh, e tem que aceitar papéis como estes. Sei lá, um child actor parece horrível. É o típico filme de terror mau, Sim. é Sim. The Conjuring, Sim. se fosse mal feito.
0: É verdade, exato. Passamos para Morbius, um filme que aparentemente é um IP da Marvel e um filme da Sony, portanto, a sequência de, de Spider-Man e depois Venom. Venom, pois. Venom mais. É um filme em que Jared Leto faz de um vampiro. Sim, um vampiro muito estranho, que se transforma
1: numa espécie de ogre <risos> numa, numa fase mais evoluída, ou pelo menos parece. Um, é Isto parece uh, uh, mau. Desculpa. Deixa-me só... Uh, vai para baixo um bocadinho. Sim. No fim desse trailer aparece o Michael Keaton. Sim. E eu posto a questão se... se Seria se... O, o Vulture, né? Exato. A mesma personagem que ele no Spider-Man Homecoming. Porque eles fazem questão ainda... Além disso ser é da Marvel. Fazem questão de pôr Spider-Man Homecoming como... Dos produtores de Spider-Man Homecoming. E Venom e, 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 e desculpa, aqui e, desculpa, e, no material promocional
0: também ap aparece aqui uma imagem do Spider-Man grafitada na parede ah, pronto. o que é uma boa indicação que é tudo no mesmo universo
1: e vou dizer mais outra ainda que era o que eu ia dizer J.K. Simmons uh, rumorado como para fazer de okay. J. Jonah Jameson que é o I want pictures de Spider-Man <risos> Spider se, se não estiverem a par um, portanto já encontraram uma maneira de vender o filme que é sim. a tentada social com o Spider-Man se bem que se queres que te diga o trailer até não faz muito isso um, mas sinto que viram outros sim, mas o varão. trailer também não vende propriamente o filme não, porque é difícil vender isto um, <risos> parece péssimo parece-me mas... parece muito desinspirado sim, sim, muito desinspirado o, o... a história de origem é tipo a coisa mais ele está a morrer é a história de vilão típica sim, ele está a morrer ou com um problema, neste caso é estar a morrer ou era ele a morrer ou, ela era... ou era a mulher a morrer não é sempre um ou outro um, e descobre um antídoto qualquer mas, mas ah, vai ficar mal pronto, deste, desta feita é um vampiro um, e é o Jared Leto que é um ator por quem eu não nutro muito amor se bem que eu acho que a sua a sua vitória do Oscar foi merecida e eu gostei muito do seu papel em Blade Runner ele na maioria dos filmes uh, e pronto desde o seu site score foi um bocadinho difícil gostar dele
0: uh, eu não sei como é que a Marvel vai gerir isto porque agora tem Morbius que é um vampiro Uh, do lado da Sony e vai fazer um filme de Blade, ou uma série ou lá o que é? Ah é? Também vão fazer o Blade? Penso... Vão, vão refazer o não, Blade? Não, 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 não a Sony uh, A Marvel mesmo? Marvel, acho eu Sei lá, não, não sei. Não tenho certeza do que eu estou a dizer mas acho que sim.
1: É possível uh, Pois, eu, eu sinto que se, uh, se, calma isto é Sony, isto é tanta confusão <risos> é a Disney que está a fazer isto ou não? Isto é Sony. Não é? não é Sony. Pois, okay. Deve ser um acordo tipo Spider-Man e Venom e... Não sei. Pois, ok. É uma daquelas coisas estranhas. Esta Sony é tão. <risos> que é que eles continuam a insistir nisto? Bem.
0: bem. E por fim, temos na sequência da, destes filmes da Marvel uh, New, Mu New Mutants. E eu vou-te deixar contar um bocadinho a história destes filmes. Sim, é, muito, não resum souber. muito resumidamente. Sai o segundo trailer. Sim. Uh, que vem como
1: primeiro trailer no YouTube. Um, porque o outro era um teaser, era um teaser. Ah, okay. É um teaser, mas para aí de dois minutos Eu já tinha visto o teaser um, pronto. Só que normalmente Entre o teaser e o trailer, espera-se que é três, quatro meses Sim. Pronto, dois anos neste caso <risos> Este caso foi dois anos Porque o, o teaser sai em 2000. Uh, mil... Não, na verdade, não Mais de dois anos, porque o teaser dizia que o filme ia sair em Abril de 2018. 18. Portanto, o teaser deve ter saído para em 2017, na verdade. Portanto, três já, anos. Já deve, três não, porque Sim. não em janeiro. Mas já deve ir para, para dois anos e meio. Espera aí. Interessante. Uh, porque este filme iria sair em Abril de 2018. Ah, uh, vai ser em Abril. Cumpriram a palavra. E isto, é, isto, é como a, isto é como aquele professor que diz que entrega... Uh, Sim, no fim de semana, mas de não de diz se... qual. Exatamente. Uh, e pronto, portanto, eles ainda vão a tempo, porque ainda é Abril ainda tem muitos abris para vir uh, e uh, no fundo é tirar uma 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 página do livro do Avatar 2 não é e aprender <risos> mas com achas eles.
0: que o filme foi adiado adiado sim porque ele foi adiado mas foi adiado porque é mau e não conseguir ou não, estavam com problemas na produção sei ou lá. foi adiado por causa da questão da Fox e da Disney não
1: sei honestamente não faço ideia o filme parece muito mau Parece. Uh, é uma tentativa de filme de terror com uma mistura de filme de, de Stephen King. Sim, sim, sim. Com, com... E com um cast muito estranho, como eu te disse. Sim, com um, um cast de young adult movie. Tipo, o, 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 o próximo Hunger Games teria este cast, não é? Um, e um, sim, é, é que vão buscar um do Stranger Things, uma de Game of Thrones, uma de tipo uh, Split diria, esse universo, é, é, e um gajo chamado Roberto. Uh, mas, <risos> não sei quem é. Um, continuar a falar que eu vou ver o que é que ele fez. Ok, ok. Mas não, uh, não de facto isto parece um, bastante fraco. Mas o, o, o facto de adiarem isto durante dois anos e tal, uh, não acredito que seja por por ser unicamente mau, porque para isso o Morbius também só saiu daqui a 5 anos, pai. Sim, uh, mas às vezes os filmes
0: podem ter problemas que estão a ser feitos. Isso acontece muitas isso vezes. Acontece. Desculpa, o, o Roberto entra no 13 Reasons Why. Ah, lá está, faz sentido. <risos> um,
1: não... Um, o que é que eu estava a dizer? Sim, os filmes podem ser adiados
0: por problemas não,
1: sim, mas, na gravação. Sim, mas repara, e é por isso que não se vê isto muitas vezes, até sair um trailer, imagina o que é que passou na cabeça daquelas pessoas a dizer ok, vamos lançar o trailer, tinham que ter a certeza absoluta sim, sim. que o filme ia sair e depois não saiu. Um, o que é muito estranho porque há imensos filmes que se ouve falar de problemas na produção e são adiados, mas daí até sair um trailer com a data de estreia Sim. Eles normalmente costumam ter a certeza. Ainda
0: por cima, num estúdio grande como a Fox,
1: exato. A verdade é que gozamos muito com o Avatar, mas eles ainda não lançaram um trailer. Portanto. Uh, mas já lançaram uh, imagens. De, Eu vi de, tipo,
0: o, o We Are Now Shooting.
1: Sim, isso vai mesmo acontecer. <risos> Eu quero ver. Eu estou uh, genuinamente excited para ver o que é que sai dali. Vai ser, vai ser mau, provavelmente. Quer dizer, não vai. Porque a James Espera até a mas... Disney
0: comprar o, o Avatar.
1: <risos> Spin-offs, séries de Avatar no, no Disney Plus. Bem, e é
0: isto? E é isto. Passamos para a análise do box office. Começamos por exemplo box office dos Estados Unidos, muito rapidamente. Um, 1917. 1900... Perdi os dados porque o box office Mojo lembrou-se de não querer. Ui, não. Ok. Uh, tá, 19... tá, uh, 1917
1: está <risos> acima do ranking. Ele está acima das barras que indicam. O... Enfim, é um uma desformatação
0: do site que dá algum riso. 1917 <risos> foi para uma wide release bastante su bem sucedida uh, está agora em primeiro lugar nos Estados Unidos nesta que é a sua terceira semana de exibição mas como eu disse só agora é sim. que foi para uma distribuição alargada tem 37 milhões de dólares em segundo está Jumanji The Next. Não, é, é segundo está em segundo Star Wars. está Star Wars mas está escondido, só, escondido, mas está escondido pela barra, pela barra. <risos> bem, bem observado em terceiro sim Jumanji da Next Level uh, em quarto a estreia Like a Boss em quinto Just Mercy também com uma wide release a subir 25 posições Little Women está em sexto Underwater está em sétimo Frozen 2 em oitavo Knives Out cai para nono e Spies in Disguise fecha o top 10
1: Portanto The Grudge na segunda semana já saiu do top 10 e mesmo assim este filme vai fazer mais do que o seu orçamento
0: Já fez já fez, já fez na primeira semana Exato, já fez na primeira semana Bem, não há surpresas nenhuma mas começamos a entrar numa fase nos Estados Unidos em que é muito estranho em que só saem filmes maus Sim. portanto acho que aqui a ação já acabou com, este, com o wide release de 1917. Sim, sim, sim. Passamos para Portugal, e aqui se calhar há uma surpresa. E é que Jumanji, o nível seguinte, está em primeiro lugar com 124 mil euros, enquanto que Star Wars Episódio 9 está em segundo com cerca de, mil, de 100 mil euros feitos com menos uma semana
1: de disvisão Star Wars o que é muito estranho porque eu sei que Portugal tem uma queda para filmes caca ação... com, mediação, com o The Rock com o The Rock exato como O Jumanji mas mesmo assim para O Jumanji ultrapassar ao fim de cinco semanas ultrapassar o Star Wars pá, parece muito estranho e é verdade que o Star Wars tem mais dinheiro acumulado no geral portanto teve um... começou Sim. muito bem teve uma mas... queda grande mas mesmo assim e pronto só prova que o Star Wars tem sido um bocado
0: flop em terceiro está o um Informador em quarto armados em Espiões em quinto, Frozen 2, O Reino do Gelo, The Grudge, Maldição, consegue aguentar no top 10 em Portugal, está em sexto, à frente do caso de Richard Jewell, Dark Waters, Verdade Envenenada, que estreia esta semana, também estreia esta semana, Instinto Predador, abriu em nono, e Mr. Jones, A Verdade da Mentira, um filme com estranhamente muita publicidade na televisão, estreou em décimo lugar.
1: Com a produção do Reino
0: Unido, Polónia e Ucrânia. <risos> Interessante. Bem, chegamos ao ponto alto do programa, diria eu, está na altura de discutirmos as nomeações para os Oscars. Tram. E antes de começar a entrar em nomes mais concretos, o que é que tu achaste?
1: Uh, um bocado. muito poucas surpresas. E as surpre Achas? E as... Sim. Eu, eu diria acho que sim.
0: surpresas, muitas surpresas em termos de ausências.
1: Pois, uh, o que eu ia dizer era: uh, poucas surpresas, exato, nas presenças. Porque eu ia acrescentar as surpresas que eu foram desagradáveis. Sim. Um, mas quem, as, as, pequen, as poucas surpresas que houve foram pessoas que eu não estava à espera que entrassem que eu honestamente não vi os filmes mas alguém, diz, alguém em mim diz que não deviam lá estar Sim. e falta, falta aqui gente foram muito criticados deixa só uh, fazer salvaguarda por um, falta de diversidade eu um, não
0: creio que isso seja falta de diversidade a que nível? A, a nível racial. racial e,
1: um, e de género, e de género na, na categoria dos realizadores uh, na, 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 na categoria dos realizadores não concordo de todo Sim, são, sim. São, são dos melhores do ano, portanto, eles merecem estar lá. Agora, na categoria de, de, de representação, eu não. A falta de diversidade, eu não concordo com a falta de. Ou seja, eu não acho que deva haver nomeados só pelo sim. bem da diversidade. Porém, uh, nomeados que faltam aqui, que eu definitivamente por na lista são. não são brancos. Portanto, de <risos> facto, a coisa está, não saiu muito bem.
0: E não só. E a maneira como. é a única. A coisa que eu concordo nisso é os nomeados soam a tentar disfarçar um bocadinho essa falta de diversidade. Por exemplo, a, a nomeação da Cintia, Cintia ah, é ridícula. Porque, repara, é um filme que ninguém viu. É um filme que
1: ninguém quer saber. Ela faz de uma escrava. É tipo o um papel mais... Exato. É isso. É, é a nomeação mais segura de sempre. Em vez de escolherem, e pronto, nós já íamos aí, mas em vez de escolherem ou Lupita Nyong'o em Us ou Aquafina em The Farewell, dois papéis espetaculares, Sim. os dois, Uh, que se querem meter querem meter diversidade, metam porra de diversidade de bons atores e atrizes agora, essa eu não vi a performance assim inteira sim mas, mas, mas sou a uh, a isso, sou a chewing sou o, a... a
0: minha principal crítica com estas nomeações é que há realmente muitos filmes que parece que foram deixados de fora por nomeações repetidas por, por, por filmes que estão repetidamente nomeados para categorias que se calhar não mereciam sim, sim. e eu vi um, uma análise bastante boa Screen Junkies e, e se fores ver os nomeados para melhor filme, só um uh, que é Joker penso eu, não, o não, Upon a Time in Hollywood não saiu uh, depois de setembro Portanto, todos estes filmes, a não ser Onça Upon ah. Time in Hollywood estrearam depois de setembro nos Estados Unidos Pô, mas isso é, isso é muito comum já eles, eles -se mas muito num a... ano fantástico para filmes como foi este eu não diria que a categoria de melhor filme seja a mais afetada que acho que não é mas nas outras tens filmes muito bons que foram deixados de fora até de categorias muito pequenas sem razão sim sim um... e já vamos falar daqueles nomeados e não sei quê e algumas coisas ridículas, ridículas sim.
1: e eu nem estou e eu já me estou a fingir as escolhas de filmes uh, de Oscar não é sim sim não, não, não estou a contemplar por exemplo o Midsummer que foi um filme que eu adorei eu não mas tô... ainda
0: assim havia havia categorias em que Midsummer devia estar nomeado sim, e sim. se calhar olhando para as atrizes que foram nomeadas para melhor a atriz se calhar havia espaço ali para a Florence Pugh. Concordo,
1: mas mas até Midsommar em coisas mais... Ok, para o melhor filme nunca estaria, não é um filme de Oscars, tudo bem. Mas é, é impossível negar o trabalho de Midsommar em production design, sim, por exemplo.
0: Sim, tipo, sim. Que fosse cinematografia, talvez, sim, também, exatamente. merecia.
1: É que, o, 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 que me, o que me espanta é que isto não é não é os membros todos da academia que votam para as, sim, para as coisas todas. Quem vota em production design são set designers, portanto os gajos percebem da poda. E, e o ano passado... Mas,
0: mas esses gajos não viram necessariamente os filmes todos. Verdade, e, verdade. E é isso, mas mesmo assim, é
1: mas, mas eu não acho que é por aí, não acho que é por falta de, de filmes vistos, eu acho que é por mesmo incapacidade mental. Porque o <risos> ano passado, não sei quantos editores há na Academia, mas vamos assumir 100. Vamos Sim. assumir que haja 100 editores de filme na Academia. 100 editores deram o, o prémio a Bohemian Rhapsody de melhor edição. Isto aconteceu. Portanto, tu percebes. E, 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 e de certeza que eles viram pelo menos os 5 filmes nomeados. Bem, bem, vamos Mas vamos começar, em concreto, melhor filme Aqui não há grandes surpresas Há uma, há um... desculpa, eu não estava à espera de uma É e a primeira de... logo sim eu Vou dizer que Ford vs Ferrari está nomeado para melhor filme eu não...
0: é, Quando o filme estreou eu já estava à espera disto É dead movie
1: é... Eu sei, eu Era sei. de esperar Mas eu não, honestamente não estava à espera que entrasse aqui bem... e, e havia filmes que eu estava à espera que entrassem mais aqui do que isto
0: Ford vs Ferrari, The Irishman Jojo Rabbit a conseguir a nomeação Aqui surpreendeu um bocadinho, não estava à espera, sinceramente.
1: Mas, em geral, fez conseguiu seis, portanto, ele está, está na corrida.
0: Joker, a ser o grande vencedor em termos de nomeações, o que é, não deixa de ser muito estranho. É estranho, é Little Women, Marriage Story, 1917, que ganhou o Globo Ouro. Once Upon a Time in Hollywood e Parasite olhando para aqui, eu diria que o Upon a time in Hollywood tem vantagem uhum. de já ganhou o Globo de Ouro uh, é
1: capaz de ser a escolha mais consensual daqui eu também diria, ou oh, Once Upon a Time in Hollywood ou 1917 Sim. não estou a ver muito outra coisa a ganhar Opa, os que virem a seguir talvez mas eu não acho, o Irishman ou o Jojo Rabbit um desses tudo o resto eu não estou a ver a ganhar eu queria muito ganhar ganhasse o Parasite mas, <risos> mas não acho vai que não acontecer. vai acontecer o Marriage Story já saiu da corrida também ou o Little Woman e o Ford versus Ferrari não ganham nem um milhão de anos e o Joker também parece que é um bocado ainda é um bocado pouco consensual sim para sim ganhar. sim sendo e
0: que... é um tópico
1: muito uh... exato sendo que sendo que a escolha do melhor filme faz-se literalmente com base na consensualidade uh, porque aquilo é, é o primeiro sim, sim. o primeiro a chegar a vimos ano passado exato portanto um... portanto nesse aspecto o Parasite é um bocadinho mais hipóteses, porque é um filme muito consensual
0: eu acho achas acho que sim é a problema, problema lembra te lembra de quem é que vota nisto, Pois, green book <risos> melhor ator estão nomeados António Bandeiras Leonardo DiCaprio Adam Driver Joaquin Phoenix e aqui a escolha que eu não consigo compreender Jonathan Price. eu
1: não vi a performance tu viste
0: eu vi mas caramba uma coisa é nomeá-los para, um, para um globo de ouro em que há duas categorias diferentes sim, sim. em que tens 10 atores nomeados ao todo agora reduzires a 5 e, e pôs aqui o Jonathan Price. não Lamento. Acho,
1: acho que soa um bocadinho também a nomeação de carreira, porque ele nunca foi nomeado para nenhum Oscar. E ele já tem uma carreira assim grande.
0: Portanto, mas não é por isto. Não é. Pois, e a, como a, é? a quantidade de nomeações que do, do Tupop tem é eu não consigo explicar. Eu não, não dá. <risos> não consigo. <risos> Sim, mas houve surpresa. Até o António
1: Bandeiras pela positiva, porque eu vi o Pain and Glory. E foi, foi, uma, foi uma boa surpresa porque ele é, de longe, a melhor parte do filme. Uh, e Leonardo DiCaprio. Eu também fiquei muito contente de ver lá.
0: Sim, mas aqui não será tão surpreendente porque Leonardo sim, DiCaprio sim. com o Joaquim Phoenix serão os dois favoritos também porque ganharam os acho, os não, acho
1: que a Adam Driver continua a ser mais favorito
0: que Leonardo DiCaprio, mas o Joaquim Phoenix
1: é de longe o sim. favorito
0: melhor, para a melhor atriz estão nomeadas Cynthia Erivo como já falamos aqui, Scarlett Johansson, Charuaz Ronan, René Zellweger e Charlize Theron e eu diria aqui que, e já vamos falar da melhor atriz secundária daqui a pouco o facto de Scarlett Hansen estar nomeada para as duas categorias mais uma vez vai-lhe roubar votos sim. e injustamente porque muito provavelmente merecia ganhar sim, mas este Oscar está entregue
1: Marco. Muito, infelizmente, muito infelizmente este Oscar está entregue para uma péssima atriz uma péssima, sei lá, um filme que ninguém viu um filme <risos> que ninguém quer saber e eles vão dar este sabes que a Renée Zelliger vai ganhar e vai ganhar o segundo Oscar é ridículo, esta atriz péssima vai ganhar dois Oscars e todas as outras quer dizer, a Charlize Theron tem um mas todas as outras não têm um. Eu até preferia ganhar essa a Erivo até a, a René Zellweger, noutro no filme que ninguém viu. Bem, esta categoria irrita-me só. Vamos passar à frente.
0: Para melhor ator secundário, estão nomeados Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci e Brad Pitt. Isto são só nomes potentes. <risos> Fortes. É. Mas vai ganhar o único que ainda não tem um Oscar. Penso que é o único, que é Brad
1: Pitt. Ou pelo menos um Oscar por ator. Pronto.
0: Para melhor atriz secundária estão nomeados Katie Bates, por Richard Jewell
1: <risos> o que é o que a é gente gosta da nomeação
0: <risos> Laura Dern, Marriage Story Scarlett Johansson, uh, aqui nomeada por Jojo Rabbit, e lá está uh, a dupla nomeação, Florence Pugh e Margaret Robbie
1: uh, Sim, também este é da de Laura Dern uh, As categorias de, de atores estão todas entregues mas Kathy Bates foi <risos> uma inclusão muito estranha. Aqui há uma surpresa Não, melhor, aqui... filme melhor filme de animação? Há uma surpresa, está aqui algo a faltar
0: Uh, está nomeados How to Train Your Dragon, I Lost My Body, Klaus, Missing Link e Toy Story 4, que foi nomeado e não Frozen 2.
1: Exatamente. Uh, acho que uh, a inclusão surpresa de Klaus, o filme da Netflix de Natal, que ninguém estava muito à <risos> espera que fosse nomeado. Mas aqui também uh, Sim. acho que é Toy Story.
0: Depois passamos para as categorias mais pequenas. Cinematografia. Estão nomeados The Irishman, 1917, Joker, Once Upon a Time in Hollywood e The Lighthouse. Pronto, pronto. ok. É que tens Once Upon a Time in Hollywood. E The Lighthouse a serem comparados em cinematografia. E depois tens coisas como Midsommar deixadas de fora.
1: Sim, sim. Uh, por exemplo, tipo, ok, eu acho que o Joker e o Irishman tiveram boas cinematografias, sem dúvida. Eu não vi o 1917 que. Mas é... parece também ter. É do Roger Deakins, Sim. ele é muito bom cinematógrafo e é provavelmente a que vai ganhar, portanto eu aí não questiono. Deve de facto merecer até o prémio. Mas, mas sei lá, eu acho que mesmo Parasite merecia mais do que Sim. Joker e Irishman. Sim. Ao menos Parasite foi nomeado para melhor produção de design, que é um Oscar que eu estou a voltar recorrentemente hoje, mas uh, acho muito importante. Uh, ao menos Parasite foi nomeado para isso que eu não estava à espera, fiquei muito contente.
0: Custom Design Estão nomeados The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women E Once Upon a Time in Hollywood Tipo. Eu não consigo compreender A nomeação de Joker aqui. Por eu O
1: que é que Joker tem? Está toda a gente vestida De roupa normal E ele tem aquele fato <risos> é, que, depois é isso Mesmo o Irishman Mas pronto Ok a Roupa. Eu sei que eles gostam De dramas da época E por isso é que o Little Women Está aqui mas, não sei, não parece-me tudo... Houve muito Eu não vi o filme. Tu fala mais da tua justiça porque o viste. Houve muito pessoal que disse que muito... achou muito injusto não estar aqui o Dolomite Is My Name. Uh... Talvez,
0: compreendia melhor do que uma nomeação de Joker, por pois. exemplo. Ou do Once Upon a Time in Hollywood também. Mas com isto é que Joker tem 11 nomeações, não é? <risos> melhor realização. Estão nomeados The Irishman, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood e Parasite. Acho que aqui não há grandes surpresas.
1: Não, mas mais uma vez... Joker parece um pouco forçado para entrar aqui mas pronto, desde que esteja o Bong John ho Sim. eu fico contente
0: depois temos melhor documentário, estão nomeados American Factory For Sama, The Cave, Honeyland e The Edge of Democracy blá blá blá
1: documentário esquece, esquece, passa essa frente
0: melhor edição, estão nomeados Ford vs Ferrari Joker, The Irishman, Paris, Parasite, e Jojo Rabbit Ford vs
1: Ferrari Ok, Parasite é nomeado, o que é uma coisa muito boa, Sim. mas falta aqui Marriage Story. Marriage Story merecia mesmo muito uma nomeação Sim. para a melhor edição, mesmo muito. E Marriage Story foi um dos, apesar de ter seis nomeações, foi muito snubbed, porque três são de acting, e quer dizer, esse filme não ser nomeado por acting Sim, é, é, ri, é ridículo. só ridículo. Uma é de melhor filme, e estar lá só por participação.
0: Depois as outras Tenho duas... Tem argumento...
1: Argumento, e estava a faltar outra. Mas um, foi muito snubbed, merecia, merecia aqui a edição sem dúvida, e merecia... Sim.
0: É uma história bastante bem contada, portanto acho que sim. Sim. Depois, melhor filme estrangeiro. Estão nomeados Corpos Christi, Honeyland, Les Misérable, Pain and Glory e Parasite. Acho, acho que aqui está entregue, não é? Sim, aqui não, não há muito. É como o ano passado. Era o... o Parasite é o Roma deste ano. <risos> melhor maquilhagem e hairstyling, não sei como traduzir isto a português. Ah, eu não tinha visto a minha nomeação aí. <risos> <risos> Bombshell, Joker, Judy Maleficent, <risos> Mr. of so Evil e 1917. Uh, Maleficent está nomeada para o. Está nomeada, é verdade. Uh,
1: mas mesmo assim, não é que me irrita mais desse lote. Provavelmente é Jodie, ainda mesmo, né? Porque <risos> Judy... Mas mesmo Joker, tipo, é a cara dele. O que é que há mais de maquilhagem e hairstyle? É tipo isso. Eu percebo que este Oscar não seja muito fácil de Sim. escolher. Sim, eu
0: diria que aqui vai ganhar 1917.
1: Eu acho que vai para a Bombshell. Porque a uh, Charlie Theron está... Maquilhada? Não, está com a cara modificada mesmo, é oh. diferente, e diferente, eles adoram isso. Quando, quando um ator não parece o próprio ator, eles tipo, oh meu Deus, <risos> molham-se todos.
0: Melhor <risos> score original, uh, estão nomeados Joker, Little Women, Marriage Story, Star Wars em 1917.
1: Deixa-me só dizer que uh, os compositores aqui, uh, 1917 tem uh, 15 nomeações, uh, Marriage Story tem 22, uh, Star Wars tem 52, o The Little Women tem 11 ou 15 ou alguma Sim. cena assim. E a The Joker, que é provavelmente vencedora, tem uma. Portanto, está a competir contra Big Docs.
0: Eu sinto que falta aqui Avengers.
1: Não, eu desprezo Avengers à vontade. Eu prefiro Star Wars Avengers em termos de banda sonora em qualquer dia.
0: Para melhor, canção original, estão nomeados I Can Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again, The Rocketman, I'm Standing With You, From Breakthrough. The, que é o, o filme Breakthrough? Que é isto? Que é isto? <laughs> <laughs> Into the Unknown, Frozen 2 e Stand Up, The Harriet.
1: Pronto, Pronto. É, exato, não há muito a dizer.
0: Melhor production design que tu tanto falas são nomeados The Irishman, George Rabbit, 1917, On Sapona Time in Hollywood e Parasite.
1: Pronto, fiquei. Olha, Lighthouse merecia aqui uma nomeação, sim. mas eu fiquei muito contente e acho que se Parasite não ganha esta categoria, eu acho que não vai ganhar, mas porque o, o Parasite tem um production design excelente por causa do, do, da casa toda, sim. a casa moderna está sim, espetacular sim, sim. e a casa está cheia de. É, o filme passa na casa, a casa é um labirinto, a casa é linda, uh, acho que merece aí muito
0: depois passamos às categorias de curtas porque acho que ninguém quer saber e melhor edição de som estão nomeados Fortes Vassarari, Joker, 1917 Star Wars, Rise of Skywalker Etc. e a time in Hollywood
1: esse ninguém quer saber o outro som é igual só que em vez de Star Wars tem a Dastra deixa-me só dizer-te, ainda bem porque a Adastra uh, limpava o som todo para mim, okay. a Dastra tem um som espetacular
0: Melhores efeitos visuais. Estão nomeados Avengers Endgame, The Irishman, Lion King, Star Wars Rise of Skywalker, em 1917. E atenção que aqui Lion King não é um filme de animação, mas sim um filme com CGI. Exato. <risos> um, melhor argumento adaptado. Estão nomeados The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, The Two Popes, e Little Women. Eu não sei muito bem qual é o critério aqui, mas pronto. Uh, sim, mas,
1: mas eu iria aqui provavelmente irá vencer ou Little Women ou Irishman. Também não.
0: Talvez. E... Por fim, melhor argumento original. Estão nomeados Knives Out, Marriage Story, 1917, Parasite e Once Upon a Time in Hollywood. Fiquei muito
1: surpreendido com a inclusão de Knives Out aqui, não estava à espera. Uh, mas honestamente, se não ganha Parasite, anda tudo doido. <risos> Ou Marriage Story, 1917. Eu não vi o filme, mas argumento. Bem, é difícil pensar, não é? Imagina que o Dunkirk que recebeu uma nomeação para melhor argumento. tipo
0: Não é o ponto forte. Também foram os Critic Choice Awards, no entanto não temos aqui tempo para falar disso e temos que Vamos só referir, o Once
1: Upon a Time in Hollywood ganhou o melhor filme e reforça o favoritismo para outros artistas. foi
0: isso, resumo. E temos que fechar o programa com os filmes que estreiam em Portugal esta semana, As Aventuras do Dr. Doolittle, Bad Boys para Sempre, Tudo pela Justiça, Uma Vida Escondida, Alva e PJ Harvey. Um, a Dog Called Money.
1: E se ouvirem estes nomes todos e disserem Oh meu Deus, o que é que eu vou ver ao cinema? Nenhum. Não, não, não. eu ia dizer um mesmo, A Vida Escondida. Acho que era uma boa recomendação. Que tem tido também um, um, uma quantidade de marketing interessante cá em Portugal. sendo que é um filme do Terence Mellie, que provavelmente e tem três horas e deve ser altamente experimental. Eles estão, eles estão a atrair as pessoas para uma armadilha.
0: Muito bem, e foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Estaremos de volta daqui a uma semana. Se tudo correr bem. Com mais notícias fresquinhas do mundo do cinema. Despeito as pessoas! Hein? Tchau, tchau. A <risos> engenharia Rádio. As grandes músicas tocam aqui.